0: E-Commerce, Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel, Compliance. Der Handel steht vor einer Vielzahl an Herausforderungen, die vor allem eins fordern. Innovative Transformation. Als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen und Bedürfnisse bedeutet Stillstand vor allem Rückschritt. Wie geht der Handel mit den Herausforderungen um? Wer geht mit gutem Beispiel voran? Und wie kann man diese Herausforderungen großflächig lösen? Thomas Frilling und Christina Feltes kennen die Antworten. Und das ist das Thema der heutigen Folge. Hallo Thomas. Hallo Christina. <lacht> Na, was hat dir der Blick in den Kühlschrank heute verraten?
1: <lacht> ähm, ich habe nicht alleine in den Kühlschrank geschaut. Hattest du Besuch? Ja, ich hatte Besuch. Und zwar von einer sehr, sehr guten Freundin. Und wir trinken dann immer so unsere Kaffeekränzchen. Ne? Das ist ganz typisch schön, wenn die Tanties sich treffen, ja. dann wird auch Kaffee getrunken. Und beim Kaffee mag ich es total gerne, wenn man dann was Kleines Süßes noch dazu Süßes. serviert. Ne? Und mhm. dann gibt es bei mir im Kühlschrank halt immer irgendwas, was Leckeres, was man schön dazulegen kann. Und hier in diesem Fall waren das so schöne kleine Nussecken, sehr, sehr lecker. Mhm. Und ähm, habe das dann voller Glück servieren wollen, in der Hoffnung, ihr strahlendes Gesicht zu sehen <lacht> und zu wissen, boah, die freut sich jetzt, diesen Kaffee mit mir zu trinken und sie schaut mich ganz entsetzt an, hol den Cracker da weg. Und ich war ganz schockiert, und warum? Das ist ja, genau. lecker. warum? Was? Sie ist allergisch auf Nuss. Ah, sie hat okay. eine Nussallergie. Ja
0: gut, das muss man wissen. Ja. Genau,
1: ja. Und ja. Das, das wusste ich auch nicht das ja. war Auch nicht tragisch. Ja. Ähm, aber ich habe dann auch mal erfahren, wie gefährlich das ist, dass sie sogar schon mal diese Erfahrung gemacht hat, dass es da so kurz vor zwölf waren. Mhm. Ähm, ne, das ist so also eine ganz schlimme allergische Reaktion und Nuss ist anscheinend dafür bekannt.
0: Genau, das ist ja ein Allergen. Ne? Ja. Es gibt ja auch Verpackungen Allergenangaben.
1: Ja, da hast aha. du dann
0: verschiedenste Allergene, die dann angegeben werden müssen. Ne? Ja. Das kann dann mehr dann ja Milch sein oder Soja oder Nuss zum Beispiel. Oder Nuss, genau. genau. Ah ja, Soja Damit auch. Damit ne? dann also halt die betreffenden Personen Bescheid wissen, okay, Vorsicht, das darf ich nicht verzehren.
1: Ja, aber wichtig, dass es das gibt, weil ähm, wir haben ja jetzt in der letzten Episode haben wir uns ja über Verpackungen sehr ausgiebig unterhalten. Und äh, hier haben wir dann jetzt gedacht, dann nehmen wir uns doch mal genau unter die Lupe, was denn überhaupt auf der Verpackung genau. so draufsteht. Weil wir haben uns ja auch darüber unterhalten, dass so eine Verpackung minimiert werden könnte. Aber dann ist ja nicht mehr so viel Platz für den ganzen Kram, der da drauf draufsteht. Ne? Und wichtige Sachen oder wichtige Dinge, die eben da drauf stehen, eben wie jetzt an dem, anhand von diesem Beispiel ganz klar ist, wenn da drin steht, Achtung, hier ist Nuss enthalten oder hier sind folgende Allergene zu finden, dann ja. wissen Verbraucher beim Einkaufen zum Glück... Okay, das vermeide ich, weil das ist gefährlich.
0: Richtig. Mhm. Da vielleicht noch mal so einen ganz kurzen Throwback zur äh, Episode mit, dem, mit der Verpackung. Mhm. Da muss man ja auch noch, noch mal drüber nachdenken. Ich muss ja diese ganzen Angaben auch noch auf eine Mehrwegverpackung wiederbringen.
1: Richtig. Ja, also die da jetzige wir Verpackung wird darf, ja. äh,
0: für diesen Einsatz und für diesen Zweck produziert und bedruckt. Aber wenn ich eine Mehrwegverpackung ins Spiel bringe, mhm. dann ist sie universell einsetzbar für verschiedenste Lebensmittel. Ja. Also muss ich das auch irgendwie lösen, dass ich alle Informationen, die darauf sein müssen, ja. auch auf einer Mehrmilchverpackung habe.
1: Absolut. Absolut. Was genau. war dieses Branding? Ne? Wir haben genau. schon kurz davon dem, gesprochen. Genau. Dieses Branding sich dadurch ja auch wieder ja. komplizierter gestaltet, aber da haben wir jetzt nur von der Marke gesprochen, aber eben nicht von den Nährwertangaben. Und wie wichtig das eigentlich ist, haben wir ja jetzt schon anhand Richtig. von einem kleinen Richtig. Beispiel gesehen. Und wir haben mal angefangen, uns da so ein bisschen durchzuschlängeln. Und ähm, ja, die, die Nährwertangaben, bei denen würde ich einfach mal ansetzen. Wozu brauchen wir die? Und äh, ja, wie gesagt, wenn wir doch die Verpackungen minimieren möchten, ähm, wie könnten wir denn oder worauf könnten wir denn verzichten an diesen ganzen Angaben? Brauchen wir da eigentlich genau. nicht. Meine, und, die Nährwertangabe
0: äh, ist natürlich extrem wichtig. Genau. Du hast ja einmal sehr, sehr detaillierte Informationen über die Nährwertangaben und dann hast du es ja seit einiger Zeit relativ komprimiert vorne ja. auf der Verpackung als Nutriscore, wo ja, es einmal farblich richtig. angegeben ist, von grün zu rot. Mhm. Ist das ein... Ich will jetzt gar nicht gesund in den Mund nehmen, weil das ist, glaube ich, etwas aus dem Zusammenhang gerissen. Mhm. Aber ist das ein Produkt, das mir gut tut oder nicht? Also ja. Ist es vielleicht besonders zuckerhaltig, besonders salzhaltig, besonders fettig, wie auch immer, kohlenhydratreich? Ja. Ähm, dann ist es, glaube ich, eher in der roten Richtung und ähm, geht es in die andere Richtung, ist es eher, eher grün. Mhm. Aber man muss sich auf jeden Fall trotzdem damit auseinandersetzen, was ist überhaupt drin. Und das ist halt in den Nährwertangaben nochmal meistens ja auf der Rückseite eines ja. Produktes in irgendeiner Form, wo es nochmal detailliert angegeben ist. Ja, also ist welche so. Nährstoffe sind enthalten und ähm, dass Verbraucher letztendlich entscheiden können, ähm, kann ich diese, dieses Produkt konsumieren? Mhm. Also ist es äh, vielleicht für, für mich, wenn, wenn du gerade über die Nussallergie gesprochen hast, gesundheitsschädlich sogar mm. oder kann ich es rein in einer gewissen Zeit äh, kaufen und, ja. und auch essen letztendlich? Genau. Ne? genau.
1: Aber auch Frage an dich, hast du sowas jemals kontrolliert? Und wenn ja, wann?
0: Also ich habe äh, keine Lebensmittelunverträglichkeiten, deswegen habe ich mich mit diesem Thema auch noch nie beschäftigt, ob da Allergene drin sind in einem Produkt oder nicht. Von mm. daher ähm, weiß ich, dass es das gibt. Okay. Es gibt, glaube ich, sieben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also sieben Allergene, die ausgewiesen werden ja. müssen auf einem Produkt.
1: Auch in Restaurants findest du das. In Restaurants, das auch. genau. Ja, auf da hast du da Senf klein. und, mhm. und,
0: und äh, Lupine, glaube ich, ist dabei. Ich, ja. Genau, das müsst du vielleicht nochmal also recherchieren. Schalentiere. Schalentiere, genau, ja. die sind mhm. auch immer dabei. Ja, genau. ähm, aber da ich da nicht konkret von betroffen bin, habe ich da tatsächlich noch nie so intensiv drauf geachtet, genau. Ja. Ja. Also ich, ich
1: kenne, das ist aber, ich, ich stelle mir das auch immer so anstrengend vor. Also ich gehöre auch nicht zu der Gattung. Ne? Also ich gehe, ich schaue sehr, sehr selten ja. tatsächlich auch die Nährwerte. Ich, ich kauft tatsächlich so aus dem Bauch raus, ich bin auch so ein Bauchrausesser, also das, worauf ich gerade Lust ja. habe, das nehme ich auch, aber äh, zum Beispiel auch zu, zu Menschen, die eine Diät verschrieben haben, kommen, da sind Klar. wir wieder beim Thema Gesundheit, genau. äh, die müssen genau darauf achten und für die sind darauf angewiesen zu wissen, äh, wenn sie ein Lebensmittel nehmen oder sich für eins entscheiden, dann wollen sie auch wissen, was ist denn jetzt da drin und stört das jetzt meinen, keine Ahnung, meinen Nährstoff weg, äh, mein Stoffwechsel ja. und so weiter, also ja. ganz viele Dinge, auf die man da achten muss ähm, und äh, natürlich interessiert mich Seitdem ich Mama bin, wenn ich jetzt, wenn mein Kleiner, der hat natürlich, jedes Kind hat Lust auf Süßigkeiten hier und da mal und ich finde immer, wenn schon Süßigkeiten, dann vielleicht so gesund wie möglich mhm. und auch da ja. achte ich dann doch wieder auf die Nährwerte.
0: Genau, da könnte der Nutriscore ja eine Orientierung auf jeden Fall genau. geben, also eine erste schnelle Einschätzung, gut, schlecht, schwarz, ja. weiß. Aber mehr nee. ist es letztendlich auch nicht. Ich muss ja. mich dann trotzdem intensiv damit auseinandersetzen. Aber gerade wenn ich mich natürlich vielleicht auch gesundheitsbewusst ernähren möchte, mhm. ähm, helfen mir diese Angaben natürlich enorm. Ne? Ja. Also was für Inhaltsstoffe drin sind, ne? zum Kaloriengehalt, zum Fettgehalt, äh, Proteingehalt. Genau. Dass man da einmal einen Überblick bekommt und dann genau einschätzen kann, okay, äh, möchte ich das Produkt jetzt konsumieren oder nicht. Sei mhm. es vielleicht eine, eine Diät, die ich aus gesundheitlichen Gründen machen muss mhm. oder die ich vielleicht auch einfach nur... Machen möchte. Ja, so, ne? Das genau. ist ja immer so zweischneidig.
1: Bewusst ja. Ja. ist mir das aber auch schon mal passiert, ähm, weil, ich, äh, weil ich auch super gerne Schokolade esse. <lacht> und ein totales Schoki, ne? Also hier ja. schon Snacks beim Kaffee und so, und natürlich auch Schokolade. <lacht> aber ähm, da bin ich tatsächlich durch diesen Vergleich auch, die Vergleichsmöglichkeit auf meine heutige Lieblingsschokolade gestoßen. Ich okay. darf den Namen jetzt hier nicht sagen, das wäre Werbung. Aber äh, es ist eine 80-prozentige. Mhm. Und ähm, also bitter, bitter, wie sagt man das, bitter Level? Ich nenne es mal Bitterlevel.
0: Bitterschokolade. Bitterschokolade Level. Ähm, bitter -Schokolade. Bitter -Schokolade -Level. Bitter, genau, ja.
1: genau, wir nennen ja. es einfach bitterschokolade Level. Ja. Und dann habe ich dann habe ich einfach mal weil ich so weil ich meine, meine Schokolade finden wollte habe ich anhand von dem Vergleich mit den mit den Nährwertsangaben dann eine, eine intensivere Schokolade gewählt und es war eine gute Wahl denn ich liebe sie bis heute und das ist jetzt tatsächlich schon acht Jahre her
0: Okay also du hast die Kakaowerte dann in dem moment genau, verglichen. Also aber keine mich. anderen, äh, Angaben zum Zuckergehalt oder zum Fettgehalt Nö. oder? Ja, oh,
1: Fettgehalt. Doch.
0: Kakao. Und Doch, es
1: ging um Fettgehalt okay. oh, ursprünglich. Ja. Mhm. Und dann hat man mir wohl in den Flow in, in, ins, ins Ohr gesetzt, ja, je bitterer sie ist, desto weniger Fettgehalt. Und äh, darauf okay. habe ich halt geachtet. Ja. Und bin dann so auf meine Lieblingsschokolade heute gestoßen. Und ich glaube, so geht es halt, dank dieser Nährwertangaben, geht es dann halt auch vielen Endverbrauchern in dem Moment. Ne?
0: Klar, du kannst Produkte vergleichen mhm. aufgrund der Nährwertangaben. Aber dann noch mal kurz so zum, zu dem Nutri-Score, macht natürlich das Ganze einfacher, ja. wenn ich dann zwei oder drei Produkte einfach nebeneinander halte und ja. anhand des Nutri-Scores eben abgleichen kann, was ist dann jetzt für mich vielleicht die bessere Wahl.
1: Ja. Und findet man diesen Nutri-Score denn jetzt überall, auf jeder Verpackung?
0: Ich glaube noch nicht flächendeckend.
1: Ja. Ich glaube ja. auch nicht. Mhm. Ja. Würde mich jetzt noch interessieren. Also ja. Ich gehe auf jeden Fall gleich noch shoppen genau. <lacht> und schaue mir das mal genauer <lacht> an. Ja.
0: genau. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, und dann haben wir halt gesehen, also wir, wir, man kann anhand von diesen Nährwertangaben schon mal, ähm, kann man Vergleiche feststellen, man kann sich äh, auf seine Gesundheit konzentrieren, man kann besser wissen, ähm, was ist gut für mich, was nicht. Ähm, und am Ende dann doch, kommt dann doch wieder diese eine diese million euro frage Und zwar, wie vertrauenswürdig ist denn diese Angabe? Und viele ähm, Endverbraucher, das hat man so gemerkt, die sagen ja auch gerne, steht so viel drauf, aber ja, was ist denn wirklich da drin?
0: Das ist so. Letztendlich ja. soll es ja Transparenz und Vertrauen schaffen, genau. diese ganzen mhm. Angaben auf einem Produkt. Teilweise sind es halt gesetzliche Verpflichtungen, teilweise sind es freiwillige Angaben. Mhm. Und genauso verhält es sich ja auch mit den Labeln. Mhm. Ich habe gesetzliche Label, die drauf Müssen. Mhm. Und ich habe dann auch zahlreiche Eigenkreationen, nenne ich es mal, mhm. ähm, von Unternehmen, von, von Erzeugern, ja. die auf eine Verpackung aufgedruckt werden, die halt Vertrauen schaffen sollen, mhm. aber die gar kein offizielles Label sind. Und da fällt es dem Verbraucher natürlich enorm schwer, das überhaupt auseinanderzuhalten. Was ist jetzt ein wirklich ein, ein Label einer neutralen Stelle, nenne ich es mal, einer Organisation, ne? was ist eine gesetzliche Verpflichtung? Was ist vielleicht ein Ausgedacht ist ein Kunstlabel. Ja,
1: ja aber das stelle ich mir auch so spannend vor. Wenn ich jetzt bedenke, äh, gut, ich stelle jetzt, keine Ahnung, ich stelle jetzt mein eigenes Bier her, ja. dann weiß ich ja auch da, da müssten Labels drauf und ich sage jetzt, äh, mein Bier ist bio, logischerweise. Mhm. Ja, mein, Bier wird, mein Bier ist komplett bio und ich möchte jetzt da ein Bio-Label draufsetzen, es ja. ist aber noch nicht geprüft. Das heißt, wäre ich in der Lage, jetzt da einfach so ein, ein, ein grünes Blättchen drauf zu malen mit der Andeutung für den Endverbraucher, der läuft dann durch. Ach, da, das ist bestimmt äh, grün. Ja. Ja? Also grün genau. wird ja jetzt assoziiert ja. Ja, damit. Ja, Und zack, richtig. das ist ja dann die Irreführung. Das ist dann
0: Irreführung, ja. genau. Du ja. kannst dir natürlich irgendein Label ausdenken und kreieren und mhm. dir das da drauf drucken, ja. Aber was da steht, muss natürlich dann trotzdem stimmen, weil sonst ist es ja eine mhm. Irreführung. Ich darf natürlich kein vorhandenes Label äh, benutzen, ohne dass ich da wirklich zertifiziert bin und, und registriert bin. Ja. Dass es halt überprüft wurde. Das darf ich natürlich nicht. Aber ich kann mir in jeglicher Form ein Label einfach ausdenken, das ja. da drauf drucken, aber was natürlich denke, da, so da stehen muss, <lacht> natürlich stimmen. Dafür dann irgendwann kein Weg dran vorbei, ja. auch wenn es vielleicht ein Fantasielabel ist. Ne? Ja, ja, absolut. Ja.
1: Aber dann denke ich mir, um jetzt äh, die, die Ansicht vom, vom Einzelhandel noch mal zu schauen, ähm, der müsste ja also bei der bei der Sortimentsauswahl setzt sich ja ein Einzelhandel auch direkt schon die Zielgruppe und sagt, ich möchte auf Klar. jeden Fall, dass die Menschen, die gesund sein möchten mhm. oder keine Ahnung, ich möchte auf jeden Fall, dass die auch den Nachhaltigkeitsgedanken geschenkt bekommen von uns, also suche ich für mein Sortiment nur Produkte aus, die wirklich auch ordentlich gelabelt sind und so weiter. Und da war dann auch eine Riesendebatte seiner Zeit, also ich glaube, als der Bio-Hype so begonnen hat, da hieß es ja, ja, wenn das Bio-Label drauf ist, dann ist das ja auch Bio und dann... Hat das sich aber irgendwie, dann gab es wieder Grauzonen. Das heißt, ähm, da war Bio nachher schon nicht mehr Bio, sondern nur noch 50% Bio. Ne? Und dann gab es das, das vollwertige Bio, dann gab es nur 40% Bio, ne? dann war nur, nur ein Teil davon erfüllt, aber ja. nicht alles von den ja. Richtlinien. Und das war halt eine vollständige Irreführung. Also dieser Hype hat auch dazu geführt, genau. dass jeder einfach gesagt hat: Komm, das ist Bio. Ich erfülle zwar nur zwei von zehn Punkten, die dafür notwendig sind, aber. Und das ist halt, fand ich, sehr, sehr, sehr kritisch und dadurch gibt es aber jetzt eu verordnungen und Sicherheit ist eingetreten. Und ne? gesetzliche Vorgaben, Genau. wenn
0: ich halt ein bestimmtes Label aufs Produkt drucken möchte, muss ich bestimmte Vorgaben dahinter auch einhalten. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch für den Verbraucher am schönsten und am besten und am, am transparentesten, wenn es ein offizielles Label gibt von einer... Ähm, vertrauenswürdigen Stelle wie einer EU-Kommission oder einer Institution, mhm. dass man da natürlich vertrauen kann, okay, das ist äh, ein, ein geprüftes Produkt. Das ja. entspricht auch diesen Standards. Ja. Ein Beispiel wäre natürlich da. Das Bio-Label zum Beispiel, ne? ja. mhm. dass man wirklich sagt, okay, wenn, ein, wenn das EU-Bio-Label auf diesem Produkt drauf ist, dann kann ich darauf vertrauen, dass das auch nach diesen Standards produziert wurde. Da spielt ja zum Beispiel eine Rolle, dass ich auf Pestizide verzichte, dass ich auf chemische Dünger verzichte genau. und da kann ich dann wirklich darauf vertrauen, okay, dieses Produkt entspricht auch dem, was da drauf steht.
1: Genau, ja. Weil das ist etwas, ne, da denke ich mir ähm, sowohl der Einzelhandel als auch der Endverbraucher, die sind da echt vor Challenges gestellt. Ja. Ich erinnere mich da sehr, sehr gerne an eine Veranstaltung aus der Lebensmittelindustrie auch zurück. Ähm, da waren auch die großen Fleischhersteller vor mhm. Ort. Und ähm, da wurde halt auch gekämpft und gesagt, ähm, ich zitiere da jemanden, das war total toll, der hat gesagt, äh, nachher müssen wir in unseren Eingangszahlen Litfaßsäulen aufstellen, um alle Labels zu präsentieren, die auf unseren Lebensmitteln versehen so. sind. Richtig. Weil es ist ja nachher, es ist halt wirklich es ist fast schon eine ganze Tapete, so ein Patch ja. Patchwork-Tapete ja. ja. und ähm, es ist halt wichtig da auch seine, seine Linie zu behalten und zu sagen, es reicht eigentlich auch, wenn wir die Hauptangaben haben. Ne? Das da ist weniger
0: oft mehr. Da ja, kommt wieder unsere Milchpackung genau. ins Spiel. Ich hatte es auch in einer Folge schon mal erwähnt. Wenn du dir wirklich mal eine Milchpackung anguckst, ja. wie viele Label da drauf sind. Richtig, da ja. ist dieser Nutri-Score jetzt drauf, da ist vielleicht ein Bio-Label drauf, ähm, da ist das tierhaltungs -Label Tierwohl. mittlerweile, Tierwohl mhm. mittlerweile drauf. Also ein, ein bunter Strauß an verschiedensten Dingen und da würde ich mir auch wünschen, dass sich da wirklich die Industrie und auch der Handel auf die Wichtigsten konzentriert. Mhm. Da muss man natürlich aber auch erstmal entscheiden, welche sind denn überhaupt die Wichtigsten für mich, ja. das, wie du es gesagt hast. Und da wäre das Bio Label mit Sicherheit ganz vorne mit dabei.
1: Ja, eines ja. der relevantesten genau. auf jeden Fall. Ja. Ne? Und dann ja. haben wir auch mal geschaut, was gab es denn noch alles. Da hast du dir auch eine, eine, eine Milchflasche mal dazu genommen, hast du mal angeguckt, was steht da eigentlich alles drauf. Genau. Ähm, da haben wir dann, wie gesagt, das Bio-Label war natürlich sofort oben drauf.
0: Dann, dann haben hast du Fairtrade, ne? Ja. Klar, ganz ja. wichtige Rolle. Gerade ja. wenn ich natürlich äh, an Produkte denke, die außerhalb Europas vielleicht produziert werden. Wenn ich mhm. so an Kaffee denke, auch an Schokolade, mhm. ja, die halt aus Übersee äh, kommen. Ja. Ähm, wo ich möchte, dass unter fairen Arbeitsbedingungen dieses Produkt produziert genau. ist. Dass mhm. da die ähm, Arbeiter, die Pflücker in dem Fall, vielleicht vernünftig behandelt werden, mhm. dass nach Sozialstandards da gearbeitet wird ja. und dass sie auch eine vernünftige, faire Entlohnung dafür haben. Genau, bekommen.
1: dass sie nicht für Hungerlöhne da wirklich genau. unsere, unsere Genussmittel... da. Ja.
0: Ähm,
1: ne? Am Arbeiten sind. Und
0: dass natürlich auch gewisse Umweltstandards und Umweltaspekte da mittlerweile eine Rolle spielen und auch eingehalten werden. Ja, das sagt natürlich Fairtrade aus.
1: Ich muss da ehrlich zugeben, ich habe da habe ja, Auch selten darauf geachtet, das einzige Produkt, wo ich wirklich auf den Fairtrade oder auf das Fairtrade-Label aufmerksam geworden bin in der ganzen, in meiner ganzen Laufzeit in der Lebensmittelindustrie, war tatsächlich zum Thema Kaffee. Mhm. Ja, aber da spielt ja genau das eine Rolle. Ja. Also ähm, wie wir gerade gesagt haben, die, die Herkunft, äh, zu welch, unter welchen Bedingungen wurden denn die Bohnen geerntet und so weiter. Also das, das sind alles so, die, der komplette die Lieferkette hat mich ja da interessiert. Genau. Ne? Ähm, und wenn man da wirklich fair, nachhaltig und Bio unterwegs sein möchte, ja. dann finde ich, sind das Labels, die machen schon Sinn.
0: Definitiv. Ja. Und beim Fairtrade ist es klar hauptsächlich der Kaffee. Das findest du aber auch nochmal bei der Schokolade, also Kakao letztendlich. Ja, Kakao. Und mhm. bei Bananen ist es auch oft der Fall, dass du halt <lacht> Bananen Fairtrade kaufst. Ja. Das ist oft die Kombination von Bio und Fairtrade, weil der Handel natürlich sagt, okay, wenn ich eine Fairtrade-Banane handle dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Konsument, der sich für Fairtrade interessiert, auch bioaffin ist. Also ja. kombiniere ich das gleich miteinander. Denke
1: ich auch, ne? genau. Dass
0: ich nicht die konventionelle Banane die bio und dann noch die Fairtrade-Banane haben, sondern dass ich mir dann eins spare und sage, okay, es ist die Bio-Fairtrade-Banane. Ja, ist so. Ja.
1: Ich, ich denke da auch dran, da war, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber es war auch so ein Riesenskandal, über, wo du gerade von der Banane sprichst. Ähm, da war ein Video ist, äh, im, im Umlauf gewesen. Okay. Äh, da ging es darum, dass ähm, die als Fairtrade gehandelt wurden und auch als Bio sogar. Ja. Und dann flog da so ein Riesenflugzeug über die Bananenplantagen mit der Pestizide.
0: Stimmt, das habe ich auch gesehen.
1: Sogar die Menschen, die da drunter standen, Genau. Ohne Mundschutz, Richtig. ohne alles, Richtig. also wirklich schutzlos vor diesem Gift, ja. in ja. Also das war ja ein riesen, riesen Ding auch und ich glaube, da stand das auch noch lange nicht so unter Kontrolle oder so unter der mhm. Prüfung, wie es heute ist, unter der EU-Verordnungsprüfung zum Beispiel, ähm, stand das gar nicht so und dementsprechend konnte halt so gehandelt werden und durch Labeling irregeführt und eben auch Verkaufszahlen gesteigert werden. Mhm.
0: Das ist natürlich wichtig, dass auch so etwas ähm, überprüft wird. Dass ich ein Label bekomme, ich lasse mich da zertifizieren, aber dass natürlich diese ganzen Prozesse, die dahinter stehen, immer wieder auditiert werden. Ja. Ob diese Standards auch eingehalten werden, weil nur so macht es natürlich Sinn. Genau. genau. Ein weiteres Label, was wir so aus dem Bereich Fisch bekommen, ist ein MSC-Label.
1: Wichtig. Genau, mhm. also
0: nochmal äh, das in Worte gefasst, Marine Stewardship Council, mhm. heißt also ein... Ja, eine nachhaltige Fischerei. Also man ja. möchte Überfischung vermeiden, dass halt äh, Fische speziell für den Verzehr gezüchtet werden letztendlich auch. Genau. Ne? Dass mhm. halt keine ähm, Bestände äh, ja, überfischt werden, mhm. sondern dass halt, ja ich nenne es mal, nachproduziert wird auch dementsprechend. Genau. Ne? Ja. genau. Mhm. Ja.
1: Und dann hatten wir noch, äh, wo wir jetzt bei Fairtrade waren, geht es eigentlich auch schon. Ich finde, die, die bündeln so alle zusammen. Da haben wir auch das Rainforest Alliance Certified. Genau. das es ja auch noch und ähm, hier ist eigentlich geht's auch wieder um die Nachhaltigkeitsstandards und auch da wieder der Weg sehr sehr schwierig. Wir haben ja schon in einigen Episoden so die einzelnen Punkte dazu immer mehr aufgegriffen. Ne? Also sprich dann hier äh, die Logistik spielt eine riesengroße Rolle, genau. ähm, die Arbeitsverhältnisse vor Ort aus dem Land, wo es herkommt ja. und so weiter. Also auch ja. da wird äh, Wert darauf gelegt, aber der Rainforest Alliance Certified ist halt noch mehr legt noch mehr Wert auf den Nachhaltigkeitsgedanken an sich. Also genau. ne, die, was in Verbindung zu den Nachhaltigkeitszielen steht, was wir erreichen wollen in so und so vielen Jahren. Am besten gestern natürlich. Ne? Aber dass, dass auch ökologische
0: steht, Standards eingehalten werden, echt? dass halt mhm. ähm, kein Regenwald vernichtet wird zum Beispiel. Ganz, ganz Keine Brandrodung, um Ackerflächen zu schaffen, ja. dass halt nachhaltige Landwirtschaft dort betrieben wird, um halt die Erzeugnisse zu produzieren. Hauptsächlich auch wieder genau das Gleiche, wie wir es gerade beim Fairtrade hatten, Kaffee. Kakao. Ja. Und genau. Ich, ich
1: habe das Gefühl, wir müssen uns die sicher doch auch mal vornehmen, diese Industrien. Ja. Ne? Also die sind jetzt ja. schon ein paar Mal, ja. mal so aufgeploppt ja. Ja. in unseren ja. ganzen Themen. Genau. Müssen wir mal schauen, was sich da ergibt. <lacht> ähm, ja, und dann gab es jetzt noch, neben dem Biosiegel gibt es aber auch noch das EU-Biosiegel. Das ist aber eigentlich ähm, ergänzend zum genau. Biosiegel und geht über Richtig. Europa. Genau, genau. also ja. das ist, wenn man, äh, ich glaube, das ist, wenn wir jetzt unsere Biosiegel hier gewohnt sind. Es gibt ja mehrere auch. Ne? Äh, wenn man jetzt aber dann im Urlaub unterwegs ist, dann äh, kann man darauf achten, ja. dass man das EU-Biosiegel sieht und dann hat man die EU-Bestimmungen auch garantiert für dieses Produkt, also genau. ja, ein ganz neues, so also ganz neu ist es auch schon nicht mehr, aber eins, was im Moment auch krass im Fokus steht, das ist dieses V-Label, vegan, also, vegan und vegan, vegetarisch, vegetarisch.
0: Genau. genau, wer sich also vegan oder vegetarisch ernähren möchte, sieht auf einen Blick, okay, in diesem Produkt ähm, sind halt keine tierischen Inhaltsstoffe, genau, genau. ja. <lacht>
1: Das beim Code. Und dann gibt es natürlich wieder noch die wesentlichen Labels, die aber schon ein bisschen mehr nach hinten rutschen. Das heißt dann glutenfrei, laktosefrei, alles, was wieder mit der Gesundheit einhergeht. Genau. Mit
0: Nahrungsmittelunverträglichkeit. Genau. Da spielt dann das eine Rolle. Ne? Laktosefrei, ohne Zusatz von Salz und Zucker. Ja. Wenn ich da irgendwie die Nährung dahingehend umstellen möchte und darauf achten möchte dass das wirklich auch salzfrei ist, zuckerfrei ist. Da geht es dann wirklich in spezielle Diäten letztendlich auch rein. Ne? Genau. genau. Ja. Also im
1: Großen und Ganzen, weil wir uns ja am Anfang äh, lustigerweise sogar gefragt haben, auch als wir uns am Unterhalten waren, über unsere ganzen Themen, so ne, die, die Themenspaltung ja. für, unser, ja. für unseren Retail-Guide hier, ähm, haben wir uns natürlich auch unterhalten, ja, dass die, diese Labelings, Warum genau brauchen wir das und wie gut haben wir überhaupt darauf geachtet? Also im Großen und Ganzen können wir halt sagen, die Angaben, die uns da gegeben werden, die sind wichtig. Also es ist nicht so, dass das wirklich nur eine Pinselei ist, sondern ähm, sie helfen uns halt einfach auch bewusster, zu entscheiden, was wir kaufen möchten, je nach, je nach ethischer Orientierung, je nach gesundheitlichen Aspekten oder Richtig. eben, ob die Umwelt uns da am meisten am Herzen liegt Richtig. oder nicht. Es bietet
0: ja. eine Orientierung für den Verbraucher, was ist für mich wichtig, auf was möchte ich achten mhm. und da können natürlich diese übergeordneten Label ja. von standardisierten Organisationen ja. helfen auf jeden Fall. Genau. genau. Ja.
1: Was meinst du denn, was ist für den Einzelhandel so das wichtigste Label?
0: Ich glaube, das kann man auch gar nicht pauschal beantworten. Das spielt natürlich eine Rolle, ähm, welche Zielgruppe ich bedienen möchte. Ja. Das hatten wir am Anfang erwähnt. Mhm. Wenn ich natürlich ein Bio-Einzelhändler bin, spielt ja, natürlich, natürlich das Bio-Label für mich eine essentielle Rolle, das ist ja ganz klar.
1: Dann brauche ähm, ich das wie label Ja, genau. Ja.
0: Aber ich denke, dass diese Label mehr und mehr auch an Wichtigkeit zunehmen werden in der Zukunft, weil der Verbraucher halt eine Orientierung möchte. Es ist so undurchsichtig und unüberschaubar, welches Produkt ist gut für mich, mhm. was ist schlecht für mich. Ähm, wo ist was drin, hm. dass ich halt auf den ersten Blick sehen möchte, das ist ein vernünftiges Produkt oder das entspricht meinen Bedürfnissen. sagen wir es mal so. Ja, genau. Und das nicht. Und das möchte ich auf einem, einen Blick sehen auf der Verpackung, ohne mir noch die ganzen Inhaltsstoffe durchlesen zu müssen. Ja, ich wenn ich so. natürlich eine Unverträglichkeit habe, werde ich nicht umhinkommen, weil das ja dann auch schon gesundheitsgefährdend ist, wenn ich nicht darauf achte. Mhm. Aber wenn ich bestimmte Anforderungen habe, wie Fairtrade, ich möchte, dass es halt nach bestimmten Standards produziert wird, dann möchte ich es auf einen Blick sehen. Ja. Wenn ich ein bioprodukt kaufen möchte, möchte ich es auch auf einen Blick sehen. Also ich möchte Stimmt. mich nicht noch erst intensiv damit auseinandersetzen. Nö, ich das glaube ich möchte an... das
1: Vertrauen haben und sagen, so. Genau, das mhm. genau.
0: wird mit Sicherheit an Gewicht zunehmen, das ganze Thema wo man natürlich darauf achten muss, dass nicht viele gleichwertige Label nebeneinander existieren. Ja. Ne? das ist so. Dass man nicht noch eins dazu dichtet, sage ich jetzt mal einfach flapsig, ähm, ne? dass man einfach einen Standard hat, meinetwegen beim Bio-Label, und einen für Fisch, nachhaltige Fischerzeugung, und einen für dies und einen für das, und das mhm. reicht dann auch, und dann weiß der Verbraucher, okay, wenn ich, ein Fairtrade-Produkt kaufen möchte, dann ist das mein Label, auf das ich achten muss. Und dann möchte ich nicht da noch äh, unterscheiden, dass es da jetzt noch drei verschiedene gibt.
1: Genau. Und wir hatten ja, also ich hatte jetzt in der, in der letzten Episode, hatte ich schon mal erwähnt, ich war da an einer ganz, ganz coolen äh, Veranstaltung, auch von der Lebensmittelindustrie unterwegs. Äh, da ging es eben auch um Verpackungen und auch das Thema Labelings wurde dort angesprochen. Ähm, und da ging es auch noch äh, darum, dass man sich zuerst natürlich fragte, ähm, rein wirtschaftlich gesehen hat der, der Bio-Hype nachgelassen, spätestens nach dem inflationären Kaufverhalten von unseren Endverbrauchern auch, ähm, völlig verständlich natürlich auch. Und mhm. ähm, da wurde dann gesagt, ja, wird denn jetzt trotzdem noch dieses Bio gelebt? Also das wieder, ne, wir haben ja schon mal davon gesprochen, glaube ich, dass Regionalität immer wieder zurückkehrt, dass... Ähm, dass der Endverbraucher auf jeden Fall sein Kaufverhalten geändert hat. Und das war schön, denn hier wurden dann auch mal Statistiken hingezeigt, laut auch wieder einem Forschungsinstitut, die da wirklich Forschungen angestellt hatten mit, mit den Endverbrauchern, mit der Krise dabei und so weiter. Und es ist dabei herausgekommen, tatsächlich, die, die Zeitspanne war glaube ich von 2018 bis jetzt, dass man wirklich gesehen hat, die, das Kaufverhältnis für Bioprodukte oder eben Fairtrade-Produkte, alles was so gelabelt war, ist deutlich angestiegen, mhm. also sehr, sehr stark mhm. angestiegen, mhm. ist aber auch auf diesem Punkt geblieben und jetzt im Moment befinden wir uns alle, also da können wir auch mitreden, ob jetzt, egal ob Hersteller, Produzent ja. oder Endverbraucher, ja, wir sind alle immer noch im Krisenmodus und dementsprechend hat sich das jetzt nicht mehr weiterentwickelt, aber es ist stagniert. Was aber trotz allem, wenn man es dann so die letzten zwei Jahre nur beobachten würde, sagen könnte, okay, der Biohype hat leider wieder nachgelassen, äh, Biomarkt ist auch schlecht und so weiter, ist zu teuer jetzt, geht nicht mehr. Würde ich so nicht mehr bestätigen, Bitte. weil ich würde tatsächlich eher sagen, doch, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, sieht man, dass der Trend da ist und dass die Menschen auf jeden Fall bewusster ihre Lebensmittel einkaufen möchten. Und dadurch, finde ich, ist das Labeling auch super wichtig. Also da kommen wir auch gar nicht mit.
0: Drin. Es wird wahrscheinlich nicht mehr diese enormen Zuwachsraten geben, die es in der Vergangenheit gegeben hat, genau. wo Bio sich ähm, massiv entwickelt hat. Es ist auf einem Niveau und es wird sich auch wieder in die richtige Richtung, also ich damit meine ich nach oben, entwickeln. Ja. Ähm, mhm. Aber klar, im Moment aufgrund der ganzen Inflationsthematik ist ja. das ja, stagniert es ein, ein, ein klein ja. wenig oder mhm. ist teilweise natürlich zurückgegangen oder hat sich auch verschoben in Teilen, ist mhm. das auch so, dass man vom, vom Bio-Fachhandel Richtung ähm, konventionellem Handel gegangen ist, Discount oder Supermarkt, also Vollsortiment und da die Bioprodukte Bio ähm, unter Handelsmarkenlabel ja. gekauft haben. Ja, genau. sehr gut
1: möglich. Also ich hätte, jetzt noch, ich hätte jetzt noch die Frage in den Raum geworfen, ähm, auch von, von der Preisgestaltung her, denn da hat sie sich auch eine Diskussion ergeben auf, auf besagter Veranstaltung. Ähm, da hieß es dann mit, mit Blick auf den Endverbraucher, dass man gesagt hat, am Ende ist da alles, worüber wir hier sprechen, da ging es um nachhaltige Verpackungen, mhm. ähm, da ging es um, äh, ja, wie gesagt, um, um die Labels und um alles, wonach, sich man, wonach man sich für das Thema der Nachhaltigkeit, also sprich dann eben äh, eine, eine bessere Umwelt zu kreieren gemeinsam in der Lebensmittelindustrie, äh, dass da am Ende doch nur das Preisschild zählt, was im Einzelhandel angedeutet wird.
0: Das ist ja oft so, ne? der ja. Verbraucher fordert etwas, hohe Qualität, dass es den äh, Arbeitern gut geht, ja. dass es äh, ökologisch wertvoll produziert wird, mhm. dass der ganze, die ganze Supply Chain vernünftig abläuft, dass alle Beteiligten, die an der Erzeugung dieses Lebensmittels beteiligt sind, ähm, dass mit denen vernünftig umgegangen wird. Ja. Aber am Ende entscheide ich mich trotzdem für das billigste Produkt. Ja. Ja, das ist, das ist
1: genau. das wurde schwierig da nachzuvollziehen. Ja. Ja. Das, ist
0: auch, das ist auch tatsächlich so. Ja. Ähm, ich glaube aber schon, dass diese Label Orientierung bieten. Und genau. wir haben in dem Zusammenhang noch ein Label vielleicht noch gar nicht erwähnt. Das mhm. ist die Haltungsform bei tierischen ja. Produkten.
1: Was jetzt in der Fleischwirtschaft sehr, sehr gut. Genau, sehr stark Fleischwirtschaft,
0: ist. es wurde dann nach der Fleischwirtschaft auf, die, auf den Bereich Molkerei auch erweitert, also mhm. ausgedehnt, dass halt es in verschiedene Haltungsstufen ähm, mhm. einklassiert ähm, wurde. Ja. Von 1 bis 4. Mhm. Wobei eins die, ich sag mal, in Anführungsstrichen die schlechteste Haltungsform wäre. Also, entgegengesetzt eigentlich zum Schulnotensystem. Das ist vielleicht auch noch mal ne, <lacht> etwas komplex, ja, denn, ne, einmal um, um die Ecke zu denken. Aha. Aber eins wäre in dem Fall wirklich reine Stallhaltung von äh, Tieren, mhm. also zur Fleischproduktion oder zur, zur Milchproduktion. Mhm. Dann geht es weiter, äh, Haltungsform 2, das nennt sich Stallhaltung plus. Mhm. Drei wäre dann Außenklima, also dass Tiere auch teilweise äh, nach außen kommen. Ja, also Und raus, ähm, mhm. vier wäre so die absolute Premium-Haltung der, der Tiere. Ja. Also ich glaube, dass auch das für tierische Produkte ein ähm, ganz wichtiges Label ist und ähm, mhm. dass das auch Orientierung für den Verbraucher bieten kann. Ja. Aber wichtig ist natürlich, dass man sich erstmal mit diesem Label auseinandersetzt. Was heißt es denn überhaupt? Dass genau. ich überhaupt verstehe, dass eins in diesem Fall die schlechteste Wahl ist.
1: Ja, ja, und das, das ist aber auch ir irgendwie irreführend, wenn Definitiv. man denkt an die Schulnoten ein. Definitiv, ja. 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 ja, tricky. Ja, sehr, sehr tricky. Aber ich dachte dann gerade auch noch, selbst hier könnte man ja, wenn jetzt, sagen wir mal, der, der Tierhalter oder derjenige, der eben das Fleisch auch herstellt aus seinem Tier, der selber auch Stallungen hat und so weiter und dann wirklich auch zum eigenen Metzger ist und so, der könnte ja sagen, ja, mein Tier läuft auch frei und das Tier war einfach nur einmal in seinem Leben draußen. Und dieser Tag wurde dann verzeichnet und dann, ne, da wären wir dann wieder bei klar, der Vertrauenswürdigkeit klar. von den Labels auch. Gut,
0: da hast du natürlich einen bestimmten Anteil, den du auch erfüllen musst. Es reicht natürlich ja. nicht, dass du sagst, okay, das Tier war jetzt einmal in seinem Leben draußen. Das, war das draußen, ist dann ein, ein, ein Anteil, den du da erfüllen musst, ne, dass es halt regelmäßig dann an so ja. und so vielen Tagen im Jahr auch außen war. Genau. Genau. Und das sind natürlich Dinge, die vorher festgelegt werden müssen, mhm. die auch immer wieder kontrolliert werden müssen. Mhm. Aber auch kommuniziert werden müssen an den Verbraucher. Was heißt denn das jetzt überhaupt? Was ist denn überhaupt äh, genau. Haltungsform 4? Ja, ja? muss und da, da Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ja,
1: weil, weil wir sitzen, wir sind ja ständig damit in Kontakt. Ne? Dadurch, dass wir beruflich ja. eben die Lebensmittelindustrie ja. kennen, ähm, sind wir damit in Kontakt. Aber ich frage mich ähm, oft auch, wenn ich mit, mit Bekannten spreche oder Familie, äh, da geht es dann oft darum, erstens, was machst du eigentlich? Was passiert eigentlich im Hintergrund und äh, gleichermaßen? glaube ich nicht, dass die Endverbraucher so weit informiert sind, wenn sie nicht selber auch nachgeschlagen haben, also wie gut denn ein Tier wirklich gehalten wurde oder nicht. Es sei denn, es wird natürlich, wie wir ja gesagt haben, der Trend geht ja dahin ja. oder ist auf dem Weg, dass man viel bewusster... Äh, Entscheidungen trifft, was man sich kauft zum Essen und was eben nicht, auch zum Trinken. Ähm, aber auch hier, ne, ist, finde ich, ist, ist die Transparenz gefragt. Also da dürfte man nicht außen vor lassen und sagen, ähm, das ist jetzt so, die Hersteller oder die, die Lebensmittelproduzenten, die werden jetzt verpflichtet, das zu labeln, aber es nützt nichts, wenn dann niemand weiß, okay, was, was war denn da der Inhalt oder was mussten die denn leisten, damit sie dieses Label jetzt fragen dürfen.
0: Aber es setzt natürlich voraus, dass ich mich als Verbraucher auch intensiv damit beschäftige. Ganz genau. Und ich glaube, da ist die Bereitschaft gar nicht so stark, dass mhm. ich mich wirklich in ein Thema einlese, denn ich sehe äh, Farbe Grün gut, Farbe genau. Rot schlecht, reicht ja. mir.
1: Ja, ja genau. An der ich
0: Stelle bin. endet das dann, ohne ja. wirklich mich mit dem Hintergrund zu beschäftigen. Ja. Ist es überhaupt erstmal ein offizielles Label oder ist es nur so ein, so ein Fantasie-Label?
1: Ja genau. Welche, Nat auch, Naturprodukt.
0: Ja genau. Ja. So ja.
1: Changing, ja. grün, Naturprodukt. Richtig. Ja.
0: Naturprodukt, ja. ja. Da fragt man sich, was ist Schön. denn kein Naturprodukt? aber ja, ich gut. Muss sagen, ich esse anderes kein Thema. Plastik. Ja, genau. <lacht> genau. ähm, äh, zweites Thema, welche Zertifizierungsstelle oder welche Organisation steht denn dahinter? Wer kümmert sich denn darum, um überhaupt die Standards festzulegen Ganz und es auch nachzuhalten und zu kontrollieren? Mhm. Ähm, also ich muss mich schon damit auseinandersetzen. Da führt, führt kein Weg dran vorbei. Und genau. je einfacher das Gehalten ist, umso einfacher ist es natürlich auch für den Verbraucher. Genau. Die idealverstellung wäre natürlich, wenn ich so eine Art... Zusammenfassung hätte. Wenn ich sage, okay, hier habe ich ja. meinen Liter Milch, jetzt scanne ich den in irgendeiner Form an, mit dem Handy, QR-Code, bumm, genau. und dann wird mir das alles angezeigt. Also ne, da hat man, hat man vielleicht verschiedene das Säulen, Blöcke, mhm. die mir wichtig sind als Verbraucher, die müsste man mal definieren, welche Mehrwerte sind das zum Beispiel. So, und dann habe ich da überall so ein Ranking letztendlich. Das So auf klasse. einen Blick. Ja. Genau, eine Zusammenfassung des Ganzen. Ja, genau. Ja.
1: Und das ist ein aktueller Trend, der ist uns begegnet, ne? genau. ja, den wollten wir auch ganz, auf jeden Fall noch ganz kurz anschneiden, ähm, nämlich durch das ganze Label mehr. Und wir haben ja auch in unserer letzten Episode davon gesprochen, dass eben die Verpackungen sich ja auch verkleinern sollten und so. Und da haben wir uns gefragt, wie schaffen wir es denn, dass der Informationsfluss immer noch gegeben ist? dass der Kunde ihn auch bei seiner Kaufentscheidung abrufen kann. Denn wenn er das nicht kann, nützt es ja auch nichts ja. mehr. Wie wir ja gerade auch feststellen, ob sich jemand im Vorfeld wirklich intensiv jetzt beschäftigt. So, ich gehe gleich, ich brauche Milch. Dann äh, werde ich nicht äh, vorher ja, das Internet... Das war eine kostet, halbe Stunde welche, damit beschäftigt genau, ja. <lacht> So, welche Milch ist jetzt am nachhaltigsten? So Und ähm, da gibt es jetzt diesen, diesen Trend, der auch dazu führen möchte, wo wir auch schon beim Thema KI waren und so weiter. Auch hier kommen digitale Lösungen. Ähm, ja. Der Trend nennt sich die Blockchain-Technologie, die in Zukunft angewandt werden möchte. Ja,
0: genau. Ähm, Lässt sich die? natürlich nicht nur in dem Bereich anwenden, sondern in, in unendlich vielen genau. Bereichen. Blockchain mhm, genau. ist eine Art ja, Buchführungssystem letztendlich, ne? ja. wo halt ähm, Datenblöcke miteinander verknüpft werden. Also die verschiedenen Transaktionen äh, in der Supply Chain, also mhm. von der Erzeugung bis quasi am Point of Sale, werden miteinander in, äh, ja, verknüpft letztendlich. Das eine baut aufs andere auf ja. und das eine kann nur weitergehen, wenn das andere auch erfüllt wurde. Ah, ja, das ist okay. dann halt Blockchain. Es ne? ja, ist wieder, also. immer wieder eine Kontrolle zurück. Mhm. Ne? Wurde die, der erste Prozess nach den Standards erfüllt, ja. dann folgt der zweite und so ist es immer wieder eine Rückversicherung. Immer ja. wieder ein ein Zurückgreifen auf den vorherigen Prozess. Genau.
1: Und das, das ist halt einfach eine sehr, sehr starke Transparenz, die da genau. wieder geboten wird. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass man diese ähm, Daten, die dort drin gebündelt werden, dass die nicht abzuändern sind und sehr schwer auch nur zu löschen oder zu entfernen. Also das heißt wirklich, ähm, wenn wir uns jetzt all die Themen mit, von denen wir jetzt auch schon gesprochen haben, was die Nährwerte angeht, das Labeling, die Vertrauenswürdigkeit, sogar die Prüfstelle, wenn das alles angegeben werden könnte, innerhalb von einem kleinen Scan über ein Produkt, sag genau. ich mal, großartig. Das ja. wäre klasse. Ja. Ne? Also das, Und äh, ja, so wie ich es jetzt auch ähm, gesehen und gelesen habe, wird das auf uns zukommen.
0: Genau. Das mhm. Ganze nennt sich ja Lieferkettenmanagement. Ja. Es wird ja dann auch äh, ein Gesetz geben, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das <lacht> nochmal durch eine bestimmte Directive auf EU-Ebene verstärkt wird. Ja. Und Blockchain könnte und kann dabei helfen, natürlich dieses Lieferkettenmanagement zu organisieren mhm. letztendlich, ja. aber das haben wir jetzt in der Vorbereitung festgestellt, ist ein so spannendes Feld, ja. so ein interessantes Thema, aber auch so ein, ein großes Thema und so ein zukunftsträchtiges Thema, mhm. dass wir uns da gerne nochmal in einer separaten Folge drum kümmern werden. Ja,
1: ich denke auch, weil das ist ein sehr sehr riesengroßes Thema, es, es greift wieder viele kleine Stellstäubchen genau. auf und äh, das würden wir gerne mal auseinandernehmen, das machen wir auch auf jeden Fall würde ich sagen.
0: Ne? Richtig, ja. auf jeden Fall. Ja, da freuen wir uns, das in einer der nächsten Folgen euch näher bringen zu können.
1: Ja. Und nicht vergessen, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, äh, dann aktiviert auf jeden Fall das Glöckchen, abonniert uns äh, und schreibt uns bitte gerne auch Kommentare, wenn ihr Inputs habt, Fragen habt oder sonstiges. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, darauf einzugehen, sie aufzugreifen und ja, da sind noch keine Grenzen gesetzt, glaube auf ich. Auf gar keinen Fall. Genau. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Vielen Dank, bis dann. Ciao. Ciao. Du hast aus dieser Folge spannende Insights und neue Impulse mitgenommen. Gerne laden wir dich zum Mitdenken und Mitdiskutieren ein. Schau gerne auf den begleiteten Social-Media-Profilen der wwg Pooling vorbei. Ob LinkedIn, YouTube, Instagram oder TikTok. Wir freuen uns auf deine Perspektive zum Thema.